0: 守望台研读版， 2 0 2 1年9月刊研究班课文35。本篇研究班课文会在11月1到七日该星期讨论。真是年长的弟兄姐妹。主题经文：白发是华美的冠冕。箴言十六章三十一节。唱诗第一百三十八首：白发是美丽的冠冕。课文摘要：年长的弟兄姐妹忠心的敬奉耶和华，他们非常宝贵。本篇课文会帮助我们更加珍视他们，也会谈谈我们可以怎样学习他们的智慧和经验。另一方面，课文会帮助年长的弟兄姐妹确信他们对上帝的组织非常重要。第一到二段问题：甲。我们从真言十六章三十一节学到该怎样看待年长的弟兄姐妹。一，本篇课文会回答哪些问题？在美国阿肯色州的一个州立公园里，游客在地上就可以找到钻石，但这些钻石都没有经过切割和打磨，所以很多人不知道这些并不是普通的石头，看过就走开了。年长的弟兄姐妹们像钻石一样宝贵。圣经把他们的白发比作华美的冠冕。箴言十六章三十一节说：“人若行走正义的道路，白发就是华美的冠冕。”可是他们的价值往往被人忽略。如果年轻人意识到他们的宝贵之处，向他们学习，就能得到比财富更有价值的东西。本篇课文会回答三个问题：为什么耶和华觉得年长的弟兄姐妹非常宝贵？他们对耶和华的组织来说，为什么非常重要？我们怎么做就能从他们身上学到更多？为什么耶和华真是年长的弟兄姐妹？第三段问题，根据诗篇九十二篇十二到十五节。为什么年长的弟兄姐妹在耶和华眼中非常宝贵？在耶和华眼中，年长的弟兄姐妹非常宝贵。耶和华了解他们的内心，很欣赏他们的美好特质。他们多年来忠贞的为耶和华服务，还把自己积累的智慧和经验传授给年轻人，这让耶和华很高兴。耶和华也很欣赏他们的忍耐。他们的生活并不是一帆风顺的，但他们的信心很坚定。比起刚认识真理的时候，他们现在更相信未来的希望一定会实现。他们即使年老，也继续宣扬耶和华的名，所以耶和华非常爱他们。诗篇九十二篇十二到十五节说：“一人会像棕榈一样繁茂。”像黎巴嫩山的雪松一样茁壮，它们种在耶和华的殿宇里，在我们上帝的院子中茂盛生长。即使年老，依然欣欣向荣，活力充沛，长青不衰。他们宣讲耶和华是正直的，他是我的磐石，没有任何不易。以下是第三段图片的文字。年长的弟兄姐妹对耶和华和他的子民来说很宝贵。回正文。第四段问题：什么能鼓励年长的弟兄姐妹？如果你年纪大了，请放心，耶和华记得你做过的一切。你一直热心参与传道工作，这让我们的天赋很高兴。你面对过大大小小的考验，有过非常痛苦的经历。但你一直保持忍耐，你服从并维护圣经的正义标准，忠心耿耿地做好上帝组织里很多重要的工作，还培训其他人。耶和华的组织有很多改变，你都努力去适应。其他弟兄姐妹追求全时服务，你也给他们支持和鼓励。你这么忠贞，耶和华上帝非常爱你。他承诺不离弃他的忠贞子民，还保证说，直到你们白发苍苍，我还是会扶持你们。诗篇三十七篇二十八节，以赛亚书四十六章四节。千万不要觉得自己年纪大了，在耶和华的组织里就不重要了。你是非常重要的，在耶和华的组织里。年长的弟兄姐妹贡献良多。第五段问题：为什么年长的弟兄姐妹不要觉得自己没有贡献？年长的弟兄姐妹对耶和华的组织贡献良多。他们也许不像年轻时那么有体力，但多年来他们积累了很多人生经验，这是很宝贵的财富。其实耶和华可以在很多方面继续任用他们。接下来，我们会看看一些古代和现代的例子。第六到七段问题：耶和华怎样奖赏在晚年还忠贞的崇拜他的人？请举例。我们可以在圣经里看到很多古代中仆的好榜样，他们年迈时还是继续热心的为耶和华服务。例如，摩西大约八十岁的时候。耶和华任用他做先知和以色列人的领袖。先知但以理很可能到九十多岁的时候，还继续代表耶和华发言。使徒约翰受上帝指引写下启示录的时候，很可能也是九十多岁了。圣经里还有很多忠仆不是那么有名，很容易被人忽略，但耶和华没有忽略他们，还因为他们的忠贞而奖赏他们。例如。又正义又虔诚的西缅，虽然圣经没有详细记载他的事迹，但耶和华很了解他的为人，还让他有幸见到刚出生的耶稣，并且说出关于孩子和他母亲的预言。路加福音二章二十五到三十五节，还有女先知安娜，她是个八十四岁的寡妇，从没有不上圣殿，就像我们今天经常参加聚会一样。耶和华因此奖赏他，让他也见到了刚出生的耶稣。对耶和华来说，西缅和安娜都很宝贵。路加福音二章三十六到三十八节，第八到九段问题：很多姐妹在失去丈夫后，继续为耶和华的组织做出什么贡献？在现代，很多年长的弟兄姐妹也忠贞的崇拜耶和华。为年轻的弟兄姐妹树立了优良的榜样。请看看洛伊斯·迪杜尔姐妹的经历。她住在加拿大， 2 1岁就开始做特别先驱。之后，她跟丈夫约翰一起做了很多年的探访工作。后来，他们又在加拿大伯特利服务了20多年。洛伊斯58岁的时候，弟兄们邀请她和丈夫去乌克兰服务。他们怎么做呢？他们有没有觉得自己年纪太大了，不能搬到国外呢？没有，他们接受了这个邀请。约翰也被委任做乌克兰分部委员会的成员。七年后，约翰去世了，但洛伊斯还是决定留在岗位上。现在他已经八十一岁了，继续在乌克兰分部忠贞的服务。那里的弟兄姐妹都非常爱他。以下是第八段图片的文字：迪杜尔姐妹已经八十多岁了，她继续忠贞的为耶和华服务。回正文，很多姐妹像洛伊斯一样失去丈夫后，受到的关注也许不像以前那么多了，但他们的价值并没有因此减少。他们多年来支持丈夫，现在也继续热心的崇拜耶和华。还给年轻的弟兄姐妹很多鼓励，耶和华非常珍视这些姐妹。第十段问题：托尼树立了什么好榜样？很多忠贞的弟兄姐妹因为年纪大而不得不住在养老院里，但他们还是非常宝贵。请看看托尼弟兄的例子。1942年8月，他在美国宾夕法尼亚州受浸。当时他二十岁，不久后他就因为拒服兵役，在监狱里被关了两年半。后来他跟希尔达姐妹结婚，生了一个儿子和一个女儿。他们认真的教导孩子学习真理。托尼曾经在三群会众做过主持监督，现称长老团协调人，也做过分区大会监督，还在一个州立监狱主持过圣经课程和聚会。现在，托尼已经98八岁了，住在养老院里，但他并没有轻松的安享晚年，而是继续竭尽全力为耶和华服务，跟会众的弟兄姐妹并肩工作。第十一段问题：我们可以怎样关心住在养老院的弟兄姐妹？我们可以怎样对住在养老院的弟兄姐妹表达关心呢？长老。可以尽量帮助他们参加聚会，以及跟会众一起传道。我们可以亲自去探望他们，或者跟他们视频通话、视讯通话。有些弟兄姐妹住在离会众比较远的养老院里，很容易被人忽略。我们要特别关注他们的情况。有些弟兄姐妹不太容易谈自己的事，或者觉得这样做不太合适。但如果我们主动问问，他们以前为耶和华服务有哪些愉快的经历？然后耐心聆听，就会得到很多益处。第十二段问题：我们的会众里可能有什么样的弟兄姐妹？在我们的会众里，可能就有一些忠贞崇拜耶和华多年的好榜样。我们加深对他们的认识，也许会有意想不到的收获。一个姐妹叫哈利亚特。他在美国新泽西州，又叫纽泽西州的一群会众，忠贞的崇拜耶和华好几十年，后来搬去跟女儿住在一起。新会众的弟兄姐妹主动认识他，听他讲了很多以前的传道经历，发现他的人生阅历很丰富。他在1925年左右认识真理，那时他总是带着一把牙刷去传道，以防万一要在监狱里过夜。事实上。1933年，她曾经两次被关押一个星期，但卫信主的丈夫很支持她，在她被监禁时照顾三个孩子。像哈利亚特这样忠贞的长辈，确实值得我们尊重。第十三段问题：为什么对耶和华和他的组织来说，年长的弟兄姐妹非常重要？对于耶和华和他的组织来说，年长的弟兄姐妹非常重要，他们亲眼见到耶和华怎样赐福给他的组织和他们自己，也从以前的错误中学到了很多宝贵的教训。这些弟兄姐妹就像智慧之泉，我们应该好好向他们学习。箴言十八章四节，如果你主动认识他们，就能增强自己的信心。也能从他们身上学到很多。努力向年长的弟兄姐妹学习。第十四段问题，《生命记》三十二章七节鼓励年轻人怎么做？我们应该主动跟年长的弟兄姐妹交谈。《生命记》三十二章七节说：“要想想以往的时日，思考历代的岁月。”问问你的父亲，他能告诉你；问问你的长辈，他们会向你诉说。他们可能眼睛昏花了，行动迟缓了，嗓音也变得沙哑了，但他们有一颗年轻的心，而且在耶和华那里赢得了美名。传道书七章一节，要记得耶和华珍视他们的理由，继续尊重他们。我们可以向伊丽莎学习，她在最后一天也坚持留在伊利亚身边，并且三次对伊利亚说：“我不会离开你。”列王记下二章二四六节，第十五段问题，我们可以问年长的弟兄姐妹哪些问题？我们要真挚的关心年长的弟兄姐妹，怀着尊重的态度。问他们一些问题，比如我们可以问：“你年轻时为什么确信自己找到了真理呢？哪些经历让你跟耶和华的关系更好呢？你一直开开心心的为耶和华服务，秘诀是什么？”然后要认真听他们讲自己的经历。以下是第1 4到十五段图片的文字。伊丽莎从伊利亚身上学到很多。同样，我们听敬奉耶和华多年的弟兄姐妹讲述经历，也能学到很多。回正文第十六段问题：年轻人跟年长的人交谈，能让双方获得什么益处？你跟年长的弟兄姐妹交谈，双方都能得到鼓励。你会更加确信耶和华一定会照顾自己的子民。年长的人也会感受到你的爱和尊重。他告诉你以往耶和华怎样赐福给他时，他自己也会很开心。第十七段问题：为什么忠于耶和华的人会越来越美？外表的美会随着年岁增长逐渐消失，但在耶和华眼中，那些忠于他的人会越来越美。为什么呢？因为他们不断顺应神圣力量的引导，培养出更多美好的品格。我们越是了解他们，尊重他们，向他们学习，就越会看出他们确实是无价之宝。第十八段问题，下篇课文会谈谈什么？年轻人要珍视年长的人，年长的人也要重视年轻人。这样，整群会众的信心就会越来越坚定。下篇课文会谈谈年长的弟兄姐妹怎么做，就表示他们重视会众里的年轻人。课文复习，你会怎样回答？为什么年长的弟兄姐妹在耶和华眼中非常宝贵？年长的弟兄姐妹能为会众做出什么贡献？年轻人主动认识年长的人，会得到什么益处？唱诗第一百四十四首，注视未来美好奖赏。本篇文章结束。